0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. El ya de por sí terrible problema de las drogas ilegales creció mucho en impacto social como consecuencia de la promoción del uso del fentanilo. El fentanilo es un compuesto conocido ya desde hace bastantes años que se utiliza principalmente como analgésico. Los analgésicos son utilizados desde hace mucho tiempo, incluso desde antes de tener ese nombre. El primer medicamento moderno metido en pastilla que se vendió alguna vez, la aspirina, es un analgésico. Entre otras cosas, también es antipirético, es decir, ayuda a reducir la fiebre, tiene varias funciones, pero la principal función de la, de la aspirina, cuando menos cuando se, se vendía inicialmente en forma de pastillas a finales del siglo XIX, era como analgésico. Los analgésicos, para ejercer su función, tienen que bloquear de alguna manera el funcionamiento del sistema nervioso. Seguramente usted ha escuchado en muchas ocasiones que el dolor que tiene usted en un dedo se siente en el cerebro. En cierto modo, es, es, esto es correcto. Las, eh, en en eh, todo nuestro cuerpo tenemos neuronas que eh, están destinadas a detectar alguna forma de daño en los tejidos cercanos. Y eso, nuestro cerebro está hecho para interpretarlo como dolor. Las señales corren a través de, de, de este sistema de neuronas hasta llegar a la, lo que es el sistema nervioso central, a la espina dorsal y de ahí al cerebro. Si usted disminuye la intensidad de la señal que circula por estas, estas fibras nerviosas particulares o incluso la interrumpe, usted puede controlar el dolor. También puede usted controlar el dolor si de alguna manera disminuye la actividad de las células del cerebro que están encargadas de interpretar esas señales. El problema es que todos los medicamentos que tienen ese potencial de interrumpir las señales de dolor, en particular las señales de dolor ya dentro del sistema nervioso, tienen el potencial de afectar a todo el sistema nervioso. Las neuronas utilizan una serie de mecanismos para interconectarse. Las neuronas no se tocan físicamente. Si usted ve muy de cerca el punto de casi contacto entre dos... Bueno, para comenzar, las neuronas son células que en muchas ocasiones tienen una estructura alargada, el axón. No todas las neuronas lo, lo tienen, o cuando menos no muy desarrollado. Y de las neuronas parten unas estructuras que parecen como raíces o deditos. Y el término dendrita. La punta de esos deditos parece tocar a las células eh, cercanas. Si usted ve con un microscopio electrónico realmente bueno, en las condiciones apropiadas, estas, estos aparentes puntos de contacto, verá que el dedito, la dendrita de una neurona, se mete en una estructura que parece dedal dentro de la neurona que recibe las señales. Las neuronas realmente no se están tocando. Cuando un, llega una señal electroquímica a la punta de la dendrita de una neurona, se, eh, se revientan una serie de vesículas que están llenas de un líquido, de un material, de una sustancia, suspendida en agua. Y esta sustancia cruza rápidamente la distancia que hay entre la punta de la dendrita y la parte interna del dedal de la neurona que recibe las señales. Esta sustancia es... y en la superficie de ese dedal hay unas estructuras que son los neurorreceptores. Para que una señal pase de una neurona a otra es necesario que este proceso ocurra con rapidez. En cierto modo la intensidad de la señal está asociada con la cantidad de líquido que logra con la cantidad de moléculas emitidas por la neurona transmisora y que encuentran un neurorreceptor en la neurona receptora. Si usted logra reducir la cantidad de moléculas neurorreceptoras que reciben señal, la intensidad de la señal que va a retransmitir la segunda neurona va a ser menor. Entonces, muchas moléculas que tienen un efecto analg analgésico que reducen el dolor, bloquean las señales entre neuronas o las distorsionan de alguna manera. El problema es existen varios tipos de neurotransmisores diferentes. Si usted busca en la Wikipedia, verá una lista. Y las neuronas muchas veces, en algunos rincones del cerebro y, de, y del cuerpo, se especializan en utilizar un cierto neurotransmisor. Si usted eh, construye una sustancia que bloquea la acción de un cierto neurotransmisor, puede alterar el funcionamiento de distintos rincones del sistema nervioso. Por ejemplo, si estimula usted la producción de cierto tipo de receptores, puede usted reducir el impacto que tiene una enfermedad que afecta la producción y uso de ciertos neurotransmisores. Esa enfermedad es el, el mal de Parkinson. Si usted puede reducir el problema de falta de conexión correcta entre las células del sistema nervioso en ciertas regiones del cerebro, puede reducir el impacto del mal de Parkinson. Y de hecho, en la actualidad, gracias a los nuevos medicamentos, en muchos casos es posible reducir el ritmo de desarrollo de esta enfermedad prácticamente a cero en algunos casos, sobre todo en pacientes mayores. Bueno, pero regresando al, al tema que nos ocupa. Si usted quiere entonces bloquear una señal de, eh, de dolor, ¿tiene usted que interrumpir de alguna manera la señal entre el punto de origen y el cerebro. Y los mejores analgésicos, los más efectivos, generalmente actúan ya en el cerebro. El problema es que prácticamente todos esos neurotransmisores no solamente afectan a las células que sirven para recibir las señales de dolor, sino que pueden afectar a regiones importantes del sistema nervioso. Y hay una región en particular que frecuentemente es estimulada por los uh, analgésicos, cuando menos por los más potentes. Hay una serie de circuitos en el cerebro que se encuentran en su mayoría cerca del centro del cerebro y que también tocan a la parte frontal del cerebro, que es en donde eh, se realiza la administración de las funciones más elevadas del cerebro. La conciencia, por ejemplo. Esta serie de circuitos, son varios diferentes, identificables, se activan en conjunto de forma armónica cuando estamos sintiendo algo agradable. Una buena comida, por ejemplo. A esto se le llama el circuito de recompensa del cerebro. Cuando toma usted un pastel que tenga la cantidad apropiada de chocolate y azúcar, se va a activar precisamente esa región del cerebro y eso es un problema porque es probable que quiere usted comer más y eso va a hacer que empiece a ganar peso, que empiece a tener exceso de azúcar en sangre, que desarrolle tolerancia a la glucosa, etcétera, etcétera, etcétera. El, hay de hecho una lección aquí, el hecho de que algo se sienta bien no significa que es bueno para nosotros y es algo que aunque nos lo repiten mucho desde pequeños, muchas veces no lo aprendemos. El tabaco puede producir el mismo efecto y un montón de otras sustancias. Las drogas duras, las drogas eh, eh, que tienen un efecto grave en el sistema nervioso, comenzando por la marihuana, que mucha gente piensa que es en cierto modo inofensiva, y no lo es, es una droga peligrosa, pueden eh, gravemente peligrosa, afectan continuamente al el comportamiento del sistema de recompensa. Pueden incluso hacer una especie de cortocircuito en este proceso, en este sistema, y eso hace que esté usted continuamente consumiendo el, el, el producto que le produjo ese efecto, y como el sistema de recompensa se llega a saturar, Llega un momento en el que necesita usted empezar a aumentar la dosis de aquello que consume para producir el mismo efecto. Cuando esto deja de funcionar, automáticamente usted empieza a buscar otro tipo de estímulos que produzcan la misma reacción intensa del sistema de recompensa. Si Una de las muchas acusaciones que se hacen contra la marihuana y que son bastante reales es que eh, sirve de enganche para otras drogas. Y esa, es, ese enganche lo busca la víctima. Bueno, ¿pero de qué vamos a hablar ahora? El fentanilo es una sustancia que eh, tiene un efecto especialmente intenso, como eh, analgésico. Eh, los, eh, existe toda una familia de, de, de sustancias, conocidas desde hace ya bastante tiempo, que tienen este efecto particular. Pertenece una, eh, a, a, a una colección de sustancias que encuentra usted en algunos vegetales. Eh, los opioides son sustancias que actúan en ciertos receptores, ya sabe lo que es usted un receptor eh, 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 lo, se lo acabo de, de describir hace un momentito. Estos receptores, cuando reciben alguna señal, disparan al circuito de recompensa. Esto tiene, entre otros efectos, el bloquear el dolor. Entonces, estos medicamentos producen una sensación tibia, agradable, y se bloquea el dolor. El eh, primer medicamento de este tipo, bueno, la primera sustancia de este tipo, que fue Claramente reconocida y estudiada incluso en el siglo XIX fue la morfina, que es un derivado del opio. Si usted se pone a estudiar un poquito de historia y uh, revisa lo que fueron las guerras del opio, se dará cuenta que el problema del de, de uso de drogas duras promovidas activamente por el los sistemas comerciales es algo que viene desde el siglo XIX. Fue una situación terrible y profundamente vergonzosa el caso de la guerra del opio. Si no la conoce, búsquela en internet para que entienda también por qué, entre otras cosas, China es muy resistente a, la, a, a, a ser controlada por países occidentales. Tiene su motivo. Ese y otros motivos, pero bueno. En... Los opioides no solamente producen este efecto agradable que activa al circuito de recompensa de manera especialmente eficiente y producen este efecto de aumento en el consumo. Los opioides en general tienden a reducir el funcionamiento de varios rincones del sistema nervioso, incluso aquellos que sirven para controlar la respiración. Entonces, una sobredosis de opioides puede producir un paro respiratorio y es uno de los, uh, de los efectos terribles que pueden tener los opioides consumidos en exceso. Eh, la frecuencia del uso de opioides ha crecido muchísimo en las últimas décadas como consecuencia del disparo del problema de las drogas que eh, le, a diferencia de la perspectiva simplista que encuentra usted en los medios de comunicación masiva, es claro que es, uh, es un problema que va más allá de un cierto grupo de personas que se dedican a actividades ilegales. Es un problema que en muchas ocasiones es eh, promovido y controlado por elementos incluso de los gobiernos de muchos países. Es un problema que está metido por todos lados. En, el, los opioides tienen además en muchas ocasiones un efecto psicodélico. Pueden producir algunas alucinaciones que cuando ocurren mientras el sistema de recompensa está activo pueden ser agradables. Si el sistema de recompensa no está activo o en cierto modo se desactiva durante un proceso de alucinación entonces vienen alucinaciones terribles. En, simplemente en el 2013 es un dato muy citado, el, entre 30 y 40 millones de personas utilizaron opioides en forma ilícita. Este problema, el del consumo de los opioides, comenzó a hacerse más y más grave con rapidez como consecuencia del de el desarrollo de medicamentos que explotan el efecto opioide con la intención de, de ser utilizados, en, por ejemplo, en una sala de operaciones. En 1959, una, eh, un médico muy bien conocido, eh, Paul Adrian eh, Jan, el barón Jansen, un médico belga, desarrolló el fentanilo. Él, él fue el fundador de una farmacéutica muy famosa, la Janssen, precisamente. Y eh, esto fue consecuencia del trabajo de investigación que se venía haciendo desde el siglo XIX sobre el funcionamiento de la morfina. Se estaba buscando algún medicamento que tuviera un efecto eh, analgésico rápido, intenso, pero que no produjera adicción. El, el problema de la adicción a este tipo de, de medicamentos creció mucho durante la Segunda Guerra Mundial, porque como parte del botiquín básico de, de los soldados americanos y no solo de los americanos, había unas mire, eran unas cosas que parecían como tubitos chiquitos de pasta de dientes con una aguja en la parte frontal. En caso de, de una herida grave que producía mucho dolor se podía clavar en, en una pierna, por ejemplo, en algún músculo, esa agujita, apretaba usted el, ese microtubito de pasta de dientes y eso inyectaba una cierta cantidad de morfina. Y eso generalmente producía un alivio, aunque fuera parcial, muy rápido del dolor de la herida y también ayudaba a tranquilizar un poco al, al, al herido. Y bueno, la Segunda Guerra Mundial, ya sabe usted, fue brutal, Nunca antes se, había, se habían utilizado tantas máquinas modernas y en tanta cantidad en una guerra. El resultado fue eh, una guerra que, en, en la que murieron cuando menos unas cuatro veces más personas que en la Primera Guerra Mundial y eso, y eso fue en, en su momento considerado como una eh, catástrofe eh, casi terminal, es decir, que casi acaba con la especie humana. No fue tan dramática la Segunda Guerra Mundial, pero ciertamente se le consideró en, el en su momento, mientras corría la Segunda Guerra Mundial, que podría ser una guerra que no terminaría nunca, sino hasta que estuviera eh, eh, aniquilada casi toda nuestra especie. Y, eh, la cantidad de heridos durante la Segunda Guerra Mundial fue altísima, quizá unas tres veces superior al número de personas que murieron, y eh, muchas de estas heridas ocurrieron en campos de batalla tanto a civiles como militares. La cantidad de morfina que se utilizó en la Segunda Guerra Mundial fue bastante elevada y eso generó al final de la guerra un montón de problemas de adicción, porque además en la Segunda Guerra Mundial también se utilizó marihuana y se utilizaron algunas otras drogas, entre otras cosas para calmar la ansiedad de los soldados. Total que empieza, termina la Segunda Guerra Mundial Existe un problema grave de adicción a gran escala en muchos lugares del mundo, del que no se habla tanto, y muchos médicos, entre ellos Janssen, buscaron alguna alternativa para poder ap aprovechar las fabulosas propiedades que tiene la morfina para bloquear el dolor y al mismo tiempo tratar de evitar las adicciones. En el fentanilo eh, resultó ser un anestésico bastante bueno, y eh, se empezó a utilizar en grandes cantidades una variante del fentanilo, del fentanilo, el citrato de fentanilo. Empezó a ser utilizado en 1968. En, a mediados de la década de los noventas se empezaron a, a, a producir variantes del fentanilo, que empezaron a funcionar muy bien. Eran medicamentos controlados eh, que solamente se utilizaban en ciertas circunstancias en gabinete o en, o en un quirófano. Eh, incluso se desarrollaron eh, parches que se pueden poner en la piel que podían producir eh, un buen efecto para dolores crónicos. Esto sucedió en 1998. El... Uh, el problema del fentanilo comenzó a hacerse grave a finales del siglo pasado, principios de este. Las compañías farmacéuticas que tenían eh, permiso de, de fabricar fentanilo o derivados del fentanilo empezaron a, a venderlo en grandes cantidades. Empezaron a, a utilizar un mecanismo que en su época se consideraba normal y que ahora está empezando a ser visto con mucha eh, reserva por parte de las autoridades de salud de todo el mundo. Las empresas encargadas de, de, de fabricar, bueno, que tenían la posibilidad de fabricar estas sustancias, le daban estímulos especiales a los médicos para que recetaran fentanilo, para el tratamiento del dolor agudo o del dolor crónico. Como las leyes en ese momento no tenían eh, no eran suficientemente claras sobre qué criterio se debería utilizar para la aplicación de medicamentos controlados, los médicos empezaron a extender grandes cantidades de recetas de fentanilo. Porque la ley simplemente exigía que el fentanilo se vendiera con receta. Y eso empezó a generar una epidemia de adicción a las drogas terrible, mucho peor que la adicción a cualquier otra eh, droga dura en los Estados Unidos. Hay toda una historia relacionada con una, una empresa que ahora está en, en, en el ojo público, Purdue Pharma, que fabricó eh, eh, derivados del opio y que vendió con este esquema, por ejemplo, Oxycontin se hizo eh, el tristemente célebre en, en los primeros años de este siglo. El oxicontin eh, empezó a generar un problema serio de adicción a, 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 a los opioides. Empezó a morir gente por sobredosis de opioides, por lo que le comentaba. Eh, lo, los opioides, entre otras cosas, bloquean las regiones del cerebro que controlan la respiración. Y entonces hubo un caso muy sonado en el 2007, en el que el estado de Kentucky en los Estados Unidos eh, demandó a esta compañía. La demanda se arrastró por un, un tiempo largo y eh, al final eh, la compañía perdió la demanda. Y eh, cuando usted pierde una demanda, los documentos, que sirvieron para sustentar la acusación, pueden en principio hacerse públicos. Y esto significa que si hay otras personas que quieren demandar a esa o a otra compañía que fabrique productos similares por prácticas similares, puede tener acceso a esa documentación para sustentar su demanda. Bueno, en eh, eh, Purdue Pharma trató por todos los medios de bloquear que se hicieran públicos los documentos que le hicieron perder el caso. Y en el 2015 un juez negó esa posibilidad. Creo que los documentos que eh, inicialmente eran confidenciales, él los declaraba como públicos y esto abrió el camino para que otras personas pudieran establecer esas demandas. Hay un trabajo... Hay va va dos trabajos de investigación que tienen que ver con todo esto que le estoy comentando. Recuerde que en este espacio siempre le traemos noticias de frontera sobre cuestiones relacionadas con ciencia y tecnología. Y en este espacio estamos escuchando lo que usted nos recomienda y de manera especial lo que nos recomiendan nuestros patrones. Recuerde que todo el trabajo que hacemos se sostiene exclusivamente, única y exclusivamente con la atención que ustedes nos brindan y de manera especial con el apoyo que nos dan por Patreon y por Paypal. No tiene otro apoyo este espacio, no tiene otra liga ni con iniciativa privada, ni con gobierno, ni con nadie, solo con ustedes. Así ha sido y así será. Ustedes son nuestro único apoyo. Y nos debemos a ustedes y por eso continuamente estamos leyendo, aunque no respondamos en muchas ocasiones a sus comunicaciones, sí las estamos leyendo y tratamos de que los temas que aparecen aquí sean los que ustedes recomiendan. Nos han pedido que hablemos que ampliemos eh, eh, comentarios y que profundicemos un poco en algunos asuntos relacionados con el problema del fentanil Ahí tiene usted un ejemplo. Una investigación realizada en la, por la Universidad de Washington y que acaba de ser presentada hace unos cuantos días en uh, una revista que se llama Strategic Management, revista de administración estratégica, revela un detalle inquietante relacionado con el comportamiento de muchas compañías después de la demanda contra Purdue. En la... Purdió Purdio Pharma pierde la demanda. Esto, eh, uno imaginaría que esto haría que otras compañías que venden productos derivados de, de, del opio, pues que se contuvieran un poco, que dijeran, oye, ya no le voy a recomendar a los médicos. Eh, no, no voy a estimular a los médicos con eh, regalitos, con dinero o con lo que sea para que emitan muchas eh, eh, recetas favoreciendo a mi medicamento porque ya le dieron un, 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 una sacudida a Purdue Pharma. Al revés, en el, las empresas competidoras se aprovecharon de la consecuencia de esta demanda para aumentar la, el, las ofertas a los médicos que emitan muchas recetas que promueven este tipo de medicamentos. Después de la demanda del 2015... Lo primero que hizo Purdue Pharma fue reducir de manera importante el gasto para promover oxycontin. Es un medicamento que debería utilizarse de manera muy cuidadosa solamente para controlar ciertas formas de dolor. Por ejemplo, en enfermos de cáncer terminal, que no todas las formas de cáncer producen dolor, pero muchas sí. Y es un dolor que no se controla fácilmente con nada. Bueno, pues que se usa o debe usar oxicontin o sustancias similares para esos casos o para casos muy contados de dolor crónico intenso. Entonces sí, y bajo vigilancia médica continua se da este medicamento para evitar que se caiga en este problema de aumento en el consumo y reducción en el efecto que puede hacer que una persona llegue a tomar más de lo debido y llegue a tener un paro respiratorio, por ejemplo. En el 2015, eh, Purdio Pharma reduce el gasto en Oxycontin y eh, si, eh, lo que se consigue como consecuencia de esto es que el, eh, la competencia buscó a los médicos que eh, continuamente emitían recetas en favor de Oxycontin y les empezó a... Empezó una, empezaron una campaña agresiva de estímulos a esos médicos para que recetaran los nuevos medicamentos. Eso significa que el mecanismo legal que debería servir para contener ese comportamiento, lo único que hizo fue promoverlo. Es un poco como estar rodeado de, de, de tiburones que se lo quieren comer a usted. Y usted mata a un tiburón, la sangre de ese tiburón hace que los otros tiburones enloquezcan, que ataquen al otro tiburón y en una de esas que lo ataquen a usted. El, el estudio sugiere entonces que las acciones privadas contra compañías individuales tiene efectos opuestos a los deseables. Para hacer esto, esta investigación, los uh, eh, doctores, abogados, administradores y otros eh, expertos que trabajaron en este proyecto accedieron a una base de datos que es alimentada obligadamente por eh, las compañías que ofrecen incentivos a los médicos. Se llama Open Payments. Es una base de los centros para los servicios de Medicare y Medicaid en los Estados Unidos, que son los apoyos <coughs> públicos que se, que, que se le dan a la población en materia de servicios médicos. Entonces se lleva un registro, no solo de quién está emitiendo recetas, sino quién está recibiendo estímulos. Eh, generalmente estos estímulos pueden tomar una forma indirecta. Por ejemplo, el eh, se le paga un boleto a un médico para ir a un congreso en un lugar muy bonito y se le ofrece apoyo para comida y, y, y bebida gratis, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de cosas quedan registradas en esta base de datos o deben quedar registradas en esta base de datos. Entonces, lo que vieron los investigadores que se fueron a esas bases de datos es que mientras se reducía el gasto de Purdue Pharma, aumentaba el de las otras empresas. Y a la hora de contrastar los gastos contra la emisión de, 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 de recetas, se encontró que al aumentar el gasto para estimular a los médicos, aumentaba también de manera directa el número de recetas que promovían el consumo de medicamentos similares de las otras empresas. Esto, eh, este estudio tiene muchas consecuencias de todo tipo, entre otras revela de nuevo que la causa de la peor epidemia de drogas que hay en los Estados Unidos es causada por las compañías farmacéuticas de manera directa y agresiva. Que el, el problema de, del, del consumo de fentanilo ilegal, en cierto modo, es consecuencia de lo primero. Entonces... El, eh, eh, si, si lo que se busca es tratar de reducir este problema el punto a atacar es esta práctica que tienen las compañías privadas de estimular a los médicos para que ofrezcan recetas de tal o cual medicamento Eso se debe acabar de alguna manera lo que se consideraba como una práctica de negocios razonable en estas circunstancias se puede convertir en la base para el estímulo del consumo de medicamentos que solamente se debería utilizar en casos muy contados. Y esto podría servir también para hacer un examen más profundo del funcionamiento de los sistemas de salud privados en todo el mundo, que en las últimas décadas han subido el costo de sus servicios de una manera brutal, al punto de que muchas personas quedan excluidas de los mejores servicios médicos aunque tengan un seguro, porque el seguro solamente cubre una X cantidad y el costo de muchos servicios ha crecido mucho más allá de lo razonable. Entonces se está abriendo el camino para, para atacar ese otro problema de salud pública, el exagerado, ridículo e injustificable costo de los servicios de salud médica en muchos lugares del mundo. Ese es un punto. Ahora, otro punto interesante relacionado con el fentanilo. Es un trabajo que apareció originalmente en julio de este año y que ha tenido mucho eco en la comunidad especializada. Apareció en el Journal of Medical Chemistry, en la revista de química médica, y por investigadores de la Universidad de Indiana. Una de, la, uno de, una de las búsquedas urgentes realizada por la comunidad científica y médica. Separo porque la medicina no es una ciencia, es una ingeniería. Usted puede hacer ciencia como médico si hace una especialidad y se dedica a hacer otro tipo de trabajos que los que normalmente hace un médico. Pero bueno, regresando al tema. E y el, el hecho de que se clasifique como ingeniería y no como ciencia no significa que, sea, que, que tenga un, un ranking menor una cosa es generar nuevo conocimiento y la otra es encontrar la manera de aplicarlo de manera consistente para producir buenos resultados. Y eso tiene tanto, tanta o más dificultad que buscar conocimiento básico. Pero regresando al tema. Eh, se están buscando activamente medicamentos de emergencia que produzcan un efecto eh, eh, antagónico al del fentanilo. El fentanilo y muchos otros opioides tienen dos características que son especialmente peligrosas. Uno, que producen efectos en cantidades muy bajas. El fentanilo es especialmente bueno para esto. Produce efecto en cantidades bajísimas. Eso significa... De hecho, la diferencia entre la cantidad mínima para producir un efecto notable en el sistema nervioso y la cantidad que comienza a ser peligrosa, la distancia entre ambas es muy chiquita. Entonces, fácil caer en sobredosis de fentanilo. Lo mismo pasa con otros opiáceos, pero es mucho más fácil caer en sobredosis con el fentanilo que con otros opiáceos. Porque, eh, le digo, la diferencia entre la dosis eh, básica para producir algún efecto y la dosis que puede producir un paro respiratorio eh, es muy pequeña. Mucha gente que llega con, eh, con, eh, o que experimenta síntomas graves de sobredosis de fentanilo, que empieza a tener problemas respiratorios, debe ser atendida rápidamente con una sustancia que se llama naloxona. La naloxona en, en muchos casos puede llegar a salvar la vida de los pacientes, pero no tiene todo el efecto que se espera de ella. Si usted lo que quiere es uh, eh, invertir los efectos del fentanilo, lo ideal sería buscar en dónde quedó pegado el fentanilo en el cuerpo para desalojarlo. El fentanilo es una molécula que estimula directamente a los receptores de algunas neuronas. Estos receptores se activan con el fentanilo y ya no aceptan las señales que vienen, de las neuronas cercanas. Acuérdense de lo que le expliqué de los dedales y de las sinapsis y todo esto. El fentanilo se mete en la sinapsis y bloquea las señales normales del sistema nervioso y se queda allí. Usted puede tratar de desalojarlo. Lo que hace la naloxona es estimular señales en otros rincones del sistema nervioso. No bloquea al fentanilo simplemente produce una señal opuesta a la del fentanilo y eso puede restaurar la respiración en las personas que tienen una sobredosis. Pero el fentanilo sigue allí. Es necesario dejar pasar un tiempo para que el, los procesos naturales del cuerpo vayan degradando esas moléculas y se empiece a restaurar la normalidad en, en esta persona y luego va a necesitar un tratamiento severo contra las adicciones, que muchas veces no es eficaz. También de eso vamos a hablar pronto, porque hay estamos empezando a entender cada vez con más detalle por qué los tratamientos para eh, eliminar una adicción muchas veces no son efectivos. Y es probable que se pueda aumentar en mucho su efectividad en el corto plazo. Pero bueno, hay moléculas que pueden tener un efecto realmente opuesto al del fentanilo y que pueden ayudar a desalojarlo. Y hay un, un medicamento en particular, otro día nos metemos al detalle, que se llama eh, cannabidiol, que puede ayudar a, 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 literalmente a despegar el fentanilo del lugar en, de, en donde se metió, a tener un efecto directo negativo contra el fentanilo. Estos medicamentos nuevos que vienen que están en desarrollo, pueden ayudar de arranque a enfrentar una crisis respiratoria producida por sobredosis, pero parece que estos medicamentos utilizados en colaboración con otros más pueden ayudar a reducir la sobreestimulación al circuito de recompensa. Y esa es precisamente la causa de que mucha gente vuelva a caer en las drogas, que su circuito de recompensa sigue pidiendo el mismo estímulo. Parece que hay forma de darle la vuelta a través de estos medicamentos. Si esto se consigue, se podrían crear medicamentos que ayudan a curar de manera directa, efectiva y duradera a una persona de cualquier adicción. Y esto podría tener un efecto espectacular, no solo en la lucha contra las drogas, sino también para casos de alcoholismo, tabaquismo y otras formas de comportamiento indeseable, como por ejemplo la afición al juego. Gracias al desarrollo de la biología molecular, estaremos pronto en condiciones de controlar uno de los aspectos más delicados del funcionamiento de nuestro sistema nervioso, que es el comportamiento adictivo, y eso podría convertirse en una de las armas más efectivas para enfrentar el terrible problema de las adicciones. Gracias por su atención.